0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 46. Lot MH17 Zanim przejdziemy do tego dość nietypowego odcinka, chciałbym podziękować Przemkowi za to, że postanowił zostać moim patronem i dołączył do osób wspierających mój kanał. Jest to dla mnie ogromnie ważne, bo pokazuje, że ktoś chce słuchać tego, co tworzę, czasami w hotelowych pokojach, a czasami w kuchni obok lodówki. Jest to też ważne z innego powodu. W kwietniu minie rok, od kiedy ruszyłem z podcastami i na samym początku popełniłem pewien poważny błąd, którego później już nie dało się naprawić i raz do roku muszę zapłacić kilkadziesiąt dolarów za serwer, na który ładują się wszystkie odcinki. No i ten termin niechybnie się zbliża, ale wsparcie, które od Was do tej pory otrzymałem pozwoli zapłacić za serwer na kolejny rok, za co bardzo Wam dziękuję. Ale jeśli ktoś z Was chciałby nagrywać podcasty, to uczcie się na moich błędach i pamiętajcie, że są serwery darmowe, za które nie trzeba płacić ani grosza. Początkowo odcinek miał być zupełnie inny, Właściwie jest już w połowie gotowy, ale w pewnym momencie oczy całego świata zwróciły się na Ukrainę i właściwie ciężko jest funkcjonować w oderwaniu od rzeczywistości. I co tu dużo mówić, wojny, która wybuchła tuż za naszym progiem. Bo to nie jest coś, co dzieje się daleko od nas, na drugim końcu globu lub ewentualnie w kraju, o którym nikt z nas prędzej nie wiedział, wiele więcej poza tym, że jest i w ogóle istnieje na mapie. Nie, tym razem jest zupełnie inaczej, bo pociski padają zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od naszej granicy. Możliwe, że nawet tak jak ja, Macie lub mieliście dziadków, którzy przed wojną mieszkali na Kresach i dzisiaj miejscowości, z których pochodzą, znajdują się pod rosyjskim ostrzałem, albo kiedy słuchacie te słowa, mogą być już zajęte przez Rosjan. Tak więc od czasu, kiedy w maju 1945 roku poddała się trzecia Rzesza, to nigdy nie doszło do konfliktu nawet na porównywalną skalę w bezpośrednim sąsiedztwie czy też choćby w najbliższej okolicy naszego kraju. Owszem, wojska radzieckie wkroczyły na Węgry w 1956 roku, do Czechosłowacji w 1968. Dochodziło do walk w Mołdawii z separatystami nadniestrzańskimi w 1992, ale mimo to nie były to konflikty o tej skali, kiedy ścierają się ze sobą dwie regularne armie przy użyciu całej dostępnej wojskowej techniki. Dlatego to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą ma tak olbrzymie znaczenie dla naszego bezpieczeństwa i w ogóle nas samych. Ja rozumiem, że każdy może mieć swój światopogląd, ocenę sytuacji, spojrzenie na Rosję, NATO, Unię Europejską i tak dalej. I nawet nie zamierzam na ten temat gadać, bo zajmują się tym osoby znacznie lepiej zorientowane w światowej polityce, układach sił i powiązaniach. I to absolutnie nie są moje progi, ani też moja robota, żeby wypowiadać się na te tematy, w których orientuję się bardzo średnio. Natomiast tak jak... Jak tu siedzę mogę wam powiedzieć, że nie musicie gnać na stacje benzynowe z kanistrami, baniakami, przenośnymi basenami, zbiornikami na deszczówkę i wszystkimi naczyniami do przechowywania płynów jakie przyjdą wam do głowy. Na chwilę obecną nie grozi nam brak paliwa, a jedyne problemy mogą wynikać właśnie z tego, że logistyka procesu dystrybucji jest odrobinę złożona i najpierw benzyna czy olej napędowy trafiają w rafinerii na wagony kolejowe, następnie jadą do baz paliwowych, gdzie są rozładowywane do zbiorników, potem te materiały pennne trafiają na cysterny samochodowe, które dopiero zawiozą je do stacji paliw. Wszystko to trochę trwa, a zbiorniki na stacjach i w samochodach, cysternach nie należą do największych, ale dostawy płyną nieprzerwanie i o każdej porze dnia i nocy cysterny są napełniane i wyjeżdżają w Polskę. I wierzcie mi, wiem co mówię, bo ostatnie 5 dni spędziłem właśnie w rafinerii, gdzie 24 godziny na dobę pracują 4 lokomotywy zestawiające składy, mające nawet po 40 wagonów, po 90 tysięcy litrów każdy. Dlatego posiadanie pełnego baku jest całkiem rozsądne, ale tanko do dziesiątek plastikowych zbiorników już nie do końca, bo w którymś momencie możecie zostać z setkami litrów paliwa w kanistrach, które nie dość, że będzie śmierdziało na całą piwnicę, to jeszcze powoli traciło swoje właściwości, bo tak, benzyna ma swój termin przydatności i zwykle wynosi on około 6 miesięcy, po czym zaczyna się z niej wydzielać etanol, a poszczególne frakcje zaczynają się rozdzielać, powodując spadek jej wartości opałowej. W przypadku oleju napędowego jest zresztą podobnie, tylko że tam zaczynają się dodatkowo wytrącać parafiny. Zresztą w obu przypadkach może pojawić się również woda. Nie ma więc sensu robienie zapasów na dłuższy okres, zwłaszcza jeśli macie nowsze auto, które może być bardziej wrażliwe na słabej jakości paliwa. Ale konflikt ten nie zaczął się wczoraj. Pewnie już wszystkie media przypomniały o protestach na Kijowskim Majdanie, jego oblężeniu przez służby bezpieczeństwa, strzałach do nieuzbrojonych cywilów, ucieczce Janukowycza i rebelii na wschodzie Ukrainy sterowanej, zaopatrywanej i wspomaganej przez Moskwę i jej zielone ludziki, które co dość oczywiste były po prostu żołnierzami rosyjskiej armii. W każdym razie w efekcie tego co się działo we wschodniej Ukrainie w 2014 roku oddzielony został od niej Krym oraz duże fragmenty obwodu Donieckiego i Ługańskiego. Tak, dokładnie tych dwóch obwodów, które ostatnio Putin uznał za autonomiczne, bo potrzebował pretekstu i teraz, jak twierdzi, przybywa im z pomocą, bombardując Lwów, który od bliższego Doniecka dzieli ponad 1000 kilometrów, czyli mniej więcej tyle, co z Gdańska do Zurichu. W każdym razie, jeśli ktoś uważa, że w tych republikach doszło do oddolnej, społecznej inicjatywy, która w efekcie przerodziła się w rebelię mieszkańców tych obszarów, ponieważ chcieli oni uzyskać samodzielność i sami stanowić o swojej przyszłości, to niestety musi odrobinę zrewidować swoje poglądy na ten temat. Oczywiście nie twierdzę, że nie było tam żadnych prorosyjsko nastawionych mieszkańców, którzy dość niechętnie patrzyli na władzę w Kijowie, jednak jest to sytuacja zdecydowanie bardziej złożona i ujęcie jej w prostych kategoriach podziału na dwa obozy byłoby po prostu niepełne. Wiadomo, że po II wojnie światowej granice poszczególnych republik wchodzących w skład Związku Radzieckiego były często wyznaczane po prostu na rympał. Stalin zwyczajnie nie zwracał uwagi na to, jakie nacje zamieszkują w dany obszar, kiedy wytyczał te granice, chociaż może nie do końca tak, bo w wielu przypadkach celowo mieszał, przesiedlał, a nawet eksterminował całe narody, byle tylko utrzymywać je na granicy wrzenia i ciągłego konfliktu z sąsiadami, bo z perspektywy Moskwy najgorsze, co się mogło przydarzyć, to dążenia autonomiczne jakiejś republiki, która była jednolita narodowo i etnicznie. Dlatego w byłych republikach radzieckich mniejszości wciąż stanowią dość poważny odsetek mieszkańców i dzisiaj często są wykorzystywane do uprawiania wielkiej światowej polityki przez Władimira Putina. Ostatnie dane, jakie udało mi się znaleźć odnośnie Ukrainy, mówią, że Ukraińcy stanowią tam niemal 78% ludności, ale Rosjanie to ponad 17%, więc jest to dość spory odsetek w tym 37-milionowym państwie. Właściwie rozgrywające moc tak sporej grupy ludzi można mieć wpływ na sytuację wewnętrzną w danym kraju, co w dość oczywisty sposób możemy właśnie od lat obserwować na terenie Ukrainy. Dodatkowo, jeśli ta mniejszość w zdecydowanej mierze zamieszkuje obszary przygraniczne z Rosją i pracuje praktycznie na wszystkich stanowiskach, to nie ma najmniejszego problemu, żeby ktoś przymknął oko, kiedy pod osłoną nocy przez zieloną granicę przechodzą ludzie, zupełnie niekontrolowani przez Straż Graniczną, a jeśli nawet zostaną przypadkiem zatrzymani przez służby, to i tak jeden telefon może bardzo szybko wyjaśnić sytuację. Stąd też takie regiony bardzo często są świetnym punktem wyjścia dla wszelkich działań destabilizacyjnych, które dzisiaj już po nowemu nazwalibyśmy hybrydowymi. Bo po pierwsze łatwo się takim ludziom wtopić w tłum, ponieważ to zupełnie nic nadzwyczajnego, jeśli w mieście zamieszkanym głównie przez Rosjan zjawia się ktoś, kto mówi po rosyjsku albo z rosyjskim akcentem. Po drugie, łatwo mu tam nawiązać odpowiednie kontakty, bez wzbudzania podejrzeń. Zresztą i tak we wszystkich urzędach i instytucjach pracują praktycznie jego krajanie, więc z czystej sympatii lub narodowego sentymentu mogą mu pomóc lub też po prostu nie utrudniać działań. Ale nie jest to tylko problem Ukrainy. Jeśli spojrzymy na strukturę demograficzną dwóch krajów należących do Unii Europejskiej, to nie powinny nas dziwić obawy polityków i mieszkańców tych krajów, że scenariusz ukraiński, ten z 2014 roku, bo nie mówimy o pełnowymiarowej wojnie, która dzieje się tam dzisiaj, może się powtórzyć. Mowa oczywiście o Łotwie i Estonii. Jeżeli przyjrzymy się strukturze demograficznej tych krajów, wszystko staje się jasne. Łotwa ma niecałe 2 miliony mieszkańców, z czego niemal 27% stanowią etniczni Rosjanie. Oznacza to, że jest ich tam ponad 550 tysięcy, czyli ponad 1 czwarta populacji. Podobna sytuacja jest w liczącej 1 300 tysięcy mieszkańców Estonii, gdzie Rosjanie stanowią 25,5%. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to w Estonii wielu z nich jest obywatelami jakby drugiej kategorii, ponieważ wielu z nich nie posiada obywatelstwa kraju, w którym mieszkają, ze względu na to, że nie znając języka estońskiego, nie mogą zdać egzaminu przyznającego obywatelstwo. Tworzą więc własne diaspory, najczęściej w rejonach przygranicznych, gdzie wydają własne własne gazety pisane cyrlicą, mają własną rosyjskojęzyczną telewizję i generalnie nie asymilują się z resztą społeczeństwa. W tej okolicy jedynie Litwa jest w miarę bezpieczna, chociaż to też dość pozorne, ponieważ mniejszość rosyjska stanowi tam niecałe 6% populacji, licząc około 170 tysięcy osób i jest mniejsza od mniejszości polskiej, która ma około 200 tysięcy. Nic więc dziwnego, że państwa bałtyckie tak chętnie przystąpiły do NATO i właściwie przy każdych działaniach Rosji domagają się zwiększenia kontyngentów wojsk sojuszniczych na swoim terenie, licząc zapewne na efekt odstraszający wynikający z ich obecności. Ukraina jednak w NATO nie była i ze swoimi problemami musiała radzić sobie sama. Przynajmniej do tej pory, a przede wszystkim w okresie, który nas interesuje. Dzisiaj śledząc doniesienia z walk o Kijów, Charków i inne miasta, powoli staje się oczywiste coś, co wielu ekspertów od wojskowości mówiło już od wielu lat, zarówno po wojnie rosyjsko-afgańskiej, wojnach w Czeczenii, jak i po zatonięciu Kurska i przy okazji wielu innych wydarzeń, kiedy to odrobina zainteresowania padała na rosyjską armię. A mianowicie to, że nie jest ona wcale tak silna, profesjonalna, dobrze wyszkolona i dowodzona, za jaką? chciałaby uchodzić. I nie była taka 17 lipca 2014 roku, chociaż jak twierdzą rosyjscy propagandyści w interesującej nas okolicy, w ogóle jej nie było. Ale zacznijmy od początku. Tego dnia o godzinie 12.15 z lotniska w Amsterdamie startuje Boeing 777-200ER należący do Malaysia Airlines. Kodowe oznaczenie tego lotu to MH17. Na pokładzie znajdowało się 283 pasażerów oraz 15 członków załogi. Do swojego miejsca docelowego, jakim było Kuala Lumpur, miał przybyć następnego dnia, 10 minut po północy. Jednak około godziny 16.30 świat biega informacja, że lot MH17 rozbił się na terenie okupowanym przez prorosyjskich separatystów, około 50 km od rosyjskiej granicy w pobliżu wsi hrabowe w obwodzie donieckim. Dzisiaj znając zapisy radarów wiemy dokładnie, że o 16.21 zaczął on gwałtownie opadać, by po chwili zniknąć w ogóle z radarów ukraińskiej kontroli obszaru powietrznego. Zagadką było jednak co się stało, ponieważ kapitan nie zgłaszał wcześniej żadnych problemów z maszyną. Mniej więcej dokładnie w tym samym czasie donieccy separatyści, czyli te słynne zielone ludziki, o których to Putin mówił, że przecież takie umundurowanie i broń, jakie mają, można kupić w każdym sklepie, poinformowali na portalu W kontakcie o zestrzeleniu ukraińskiego samolotu Antonow 26 Jest to obraz tego, jak zakłamana jest rosyjska propaganda, ale też jak grubymi nićmi szyta i jacy ludzie działają w imieniu Putina oraz z jego polecenia. Bo po pierwsze separatyści nie użyli do tego jakiegoś ogólnego konta, powiedzmy pod nazwą Doniecka Republika Ludowa, tylko zrobili to zupełnie na bez wrzucając te informacje na profilu Igora Girkina, o którym musimy powiedzieć sobie kilka słów. Przede wszystkim Girkin, to nie jest jakiś tam przypadkowy obywatel, tylko pułkownik GRU, czyli Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz żołnierz Specnazu, czyli Sił Specjalnych. W swojej historii ma takie chlubne karty, jak na przykład udział w wojnie bośniackiej po stronie Serbów, gdzie dochodziło do zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości, za co Slobodan Milošević, serbski prezydent, był sądzony przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, ale zmarł przed zakończeniem procesu. Jednak należało się spodziewać, że gdyby proces mógł dobiec z końca, to raczej zostałby on skazany podobnie jak jego dwaj współpracownicy, Radovan Karadzić oraz generał Radko Mladić, którzy odsiadują w hadze swoje wyroki do żywocia. Ale panu Gierkinowi wtedy się upiekło, bo był dopiero młodym chłopakiem kilka lat po dwudziestce i dopiero zaczynał swoją karierę. Ale że Rosja, a przede wszystkim jej prezydent, lubią wszczynać sąsiedzkie awantury, to Girkin brał również udział w dwóch wojnach czeczeńskich, a jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych kręcił się w Naddniestrzu, gdzie też doradzał separatystom. Potem nagle pojawił się na Krymie, gdzie brał udział w zajmowaniu go przez rosyjskie wojska i za chwilę zupełnie niespodziewanie wypływa na wojnie w Donbasie, gdzie właśnie w obwodzie donieckim dowodzi tymi zielonymi ludzikami podającymi się za mieszkańców tego okręgu, którzy postanowili zawalczyć o swoją autonomię. Oficjalnie jest już pułkownikiem rezerwy, emerytem i może w sumie robić co chce, jednak powiedzmy sobie szczerze, że facet, który w 2014 roku ma raptem 44 lata, jest byłym oficerem wywiadu wojskowego i w rejonie konfliktu zbrojnego wykonuje działania, które strasznie są na rękę jego niedawnym przełożonym, wcale na emeryta nie wygląda. Dowodzi akcjami zajmowania budynków administracji rządowej w Sławiańsku i Kramatorsku, a także dopuszcza się porwania obserwatorów OBWE. Pełni też funkcję ministra obrony Donieckiej Republiki Ludowej, a nie jest to miejsce, gdzie można mieć taką fuchę bez poparcia Moskwy. Dzisiaj ciąży na nim międzynarodowy nakaz aresztowania, jednak mało prawdopodobne, aby udało się go dopaść, jeśli sam nie wpadnie na terenie jakiegoś europejskiego kraju. I właśnie na profilu tego gościa, czyli w sumie ministra obrony tej marionetkowej republiki, poinformowano o zestrzeleniu samolotu AN-26, należącego do Ukraińskich Sił Powietrznych. Jednak nie zastosowano tu pewnej bardzo prostej zasady, że dobrze by było najpierw sprawdzić, a potem ogłaszać. I okazało się, że zestrzelony samolot ani nie był Antonowem, ani też nie należał do Ukraińskiej Armii. Tylko był to pasażerski Boeing 777, należący do Malaysia Airlines. Kiedy zrozumiano pomyłkę, wpis został szybko skasowany, jednak co już raz trafiło do internetu, to tam zostanie na zawsze i wszelkie próby zaprzeczania na nic się zdają. Bo właśnie zaraz po skasowaniu tego wpisu, separatyści, którzy początkowo świętowali ze strzelenie samolotu, zaczęli twierdzić, że absolutnie żadna tego typu sytuacja nie miała miejsca i oni nie bardzo wiedzą o co chodzi. Było to o tyle żałosne, że tak wielkiej sprawy nie da się już zamieść pod dywan, bo jeszcze zanim na miejsce dotarły oddziały separatystów, to byli tam już pierwsi cywile ze swoimi telefonami komórkowymi, z dostępem do internetu i w świat poszły nagrania rozbitego wraku. Dalsze zaprzeczanie nie miało sensu. Ale można było zrobić coś innego. W końcu był to obszar działań wojennych, którego Kijów na dobrą sprawę nie kontrolował. Skutecznie utrudniano więc dostęp do wraku śledczym. Jednak władze ukraińskie bardzo sprytnie rozwiązały problem, uznając, że samolot nie był przecież ich, a większość ofiar, bo aż 193 stanowili Holendrzy, to przekazali Holandii całe prowadzenie w tej sprawie dochodzenia, dając śledczym wolną rękę. Separatyści jeszcze odrobinę się stawiali, ale pod naciskiem społeczności międzynarodowej, ale chyba przede wszystkim, jak się możemy domyślać, przy zgodzie z Moskwy, dopuścili śledczych na teren upadku wraku. Dochodzenie od początku było problematyczne. Niektóre fragmenty samolotu już zaginęły, ale jednak kiedy ktoś, nie mający pojęcia o lotnictwie czy często nawet o broni, próbuje zacierać ślady, to niekoniecznie mu się to uda. Poza tym zespół prowadzący dochodzenie miał poważne wsparcie w postaci raportów wywiadowczych Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa oraz zdjęcia wykonane przez amerykańskie satelity szpiegowskie. Dochodzenie było długie i właściwie nagrania z czarnych skrzynek nie wniosły nic, co mogłoby w jakikolwiek sposób tłumaczyć upadek samolotu, ale sugerowały pewien trop. Ich nagrania były niezakłócone aż do chwili, kiedy to nagle się urywają właściwie w tym samym momencie, kiedy to zapisy radarowe pokazały nagły spadek wysokości lotu z pierwotnych 10 tysięcy metrów. Oznacza to, że do katastrofy doszło w sposób nagły i w żaden sposób nie można było jej zapobiec, ale co ważniejsze, nie mogła to raczej być usterka techniczna, ponieważ w takim przypadku byłby jeszcze zapis pracy urządzeń, silników i rozmów pilotów podczas spadania. Ale tutaj nie było nic, nagranie urywa się i koniec. Nic więc dziwnego, że bardzo szybko pojawia się hipoteza o możliwym zamachu terrorystycznym lub też co było wielce prawdopodobne w tamtym miejscu i czasie o zestrzeleniu samolotu przy użyciu rakiet Ziemia-Powietrze. Nie dysponując odpowiednimi dowodami, śledczy zaczęli składać tę układankę. Po pierwsze dysponowali nagraniami rozmów dowódców separatystów, którzy zaledwie kilka tygodni wcześniej rozmawiali o problemie z ukraińskim lotnictwem, które nękało ich wojska i poszukiwali rozwiązań tego problemu. Dysponowali też nagraniami z dnia katastrofy, w których żołnierze rozmawiali o namierzaniu i zestrzeleniu samolotu. A tego dnia nie spadł żaden inny samolot na tym terenie ani w bardzo szeroko rozumianej okolicy. W tym momencie hipotezę o bombie na pokładzie można było już odrzucić. Należało jedynie ustalić jaki rodzaj uzbrojenia strącił lot, MH17. Tutaj znów przydały się informacje wywiadu. Satelity szpiegowskie sfotografowały na tym terenie przemieszczające się pojazdy należące do systemu rakietowego Buk, służące do zwalczania celów znajdujących się w powietrzu i przemieszczających z dużą prędkością. Przez kilka dni, poprzedzających katastrofę, pojazdy te były oznaczane w różnych lokalizacjach. Należało tylko jeszcze znaleźć sposób na potwierdzenie związku tej broni ze zniszczeniem Boeinga. I udało się to. Bóg to bardzo ciekawa broń. Jej rakiety mają zasięg do 35 km i mogą razić cele znajdujące się na wysokości nawet 23 km. Ich prędkość może wynosić nawet 3000 km na godzinę. Pasażerski odrzutowiec nie stanowi dla tego systemu żadnego wyzwania. Ale to nie jest tak, że głowica bojowa wypełniona materiałem wybuchowym uderza w cel i eksploduje niszcząc go. No dobra, jest tak, ale to ogromne uproszczenie. Czasy rozpadających się na kawałki kul armatnich już dawno odeszły do lamusa. Gdzieś trzeba przecież umieścić oprzyrządowanie, które naprowadzi rakietę na cel, a tutaj odbywa się to przy pomocy radiolokacji, więc najlepszym miejscem będzie oczywiście sam szczyt rakiety. Ale jeśli umieścimy tam system namierzania, to powstaje problem z umieszczeniem materiału wybuchowego, bo może się okazać, że umieszczony dalej eksplodując przy prędkości 3000 km na godzinę, wyrządzi relatywnie małe szkody i nie strąci samolotu czy innego pocisku, bo również dozwala pocisków rakietowych Bóg może być używany. Dlatego też podczas wybuchu we wszystkich kierunkach rozrzucane są odłamki, które nie powstają podczas rozerwania korpusu rakiety, tylko znajdują się już wewnątrz niego. Podobnie jest z granatem. Nawet już sama nazwa coś mówi. Granat, podobnie jak jego owocowy odpowiednik, ma w środku dziesiątki i setki stalowych kulek, które mają razić przeciwnika w zasięgu jego oddziaływania. Dokładnie to samo robią odłamki buka. Jednak różnica jest w kształcie. O ile w granacie są to najczęściej kulki, to odłamki w naszej rakiecie mają bardzo charakterystyczny kształt. Początkowo inżynierowie nie do końca wiedzieli, co to w ogóle jest. Po zebraniu wszystkich metalowych kawałków, jakie udało się znaleźć na miejscu katastrofy, coś im nie do końca pasowało. Znaleźli całkiem sporo podobnych do siebie fragmentów, które kłóciły się z ich wiedzą odnośnie budowy samolotów. Cóż, byli inżynierami lotnictwa, nie inżynierami zwalczania lotnictwa, ale szybko wpadli na właściwy trop. Te małe metalowe kawałki były zbyt grube i miały kształt psich krakersów, coś jak rysunkowa imitacja kości. W międzyczasie zaczęły spływać też raporty z sekcji zwłok. Podobne fragmenty metalu znajdowano w ciałach ofiar, zwłaszcza siedzących z przodu samolotu. W tym momencie wystarczyło już połączyć kropki i stało się niemal jasne, że samolot został celowo strącony przy użyciu rakiety Ziemia-Powietrze systemu Buk. Ale żeby nie pozostawić miejsca na żadne wątpliwości czy spekulacje, zdecydowano się odtworzyć przednią część kadłuba, gdzie miało dojść do eksplozji. W pierwszej kolejności zbudowano metalowy stelaż w proporcjach 1 do 1 do typowego Boeinga 777. Następnie bardzo mozolnie, kawałek po kawałku, dopasowywano kolejne elementy poszycia, na odpowiednie miejsca, aż udało się odtworzyć całą przednią część samolotu, a przede wszystkim kabinę pilotów. To już rozwiało wszelkie wątpliwości. Cała kabina była poszatkowana odłamkami jak durszlak. Należało tylko ustalić, kto i dlaczego ostrzelał cywilny samolot pasażerski. W świetle zebranych do tej pory dowodów, czyli samego wraku, odłamków zarówno tych na miejscu upadku, jak i tych z ciał ofiar, ale też danych dostarczonych przez wywiad, szybko stało się jasne, że lot MH17 padł ofiarą działań wojennych donieckich separatystów. Jednak tutaj rodziło się pewne pytanie, skąd mieli oni zestaw rakietowy BUK i skąd wiedzieli, jak się nim posłużyć? Musicie wiedzieć, że akurat tego typu systemy nie należą do najprostszych. To nieręczna wyrzutnia typu Stinger, gdzie po prostu w wizjerze namierza się obiekt, czeka na zablokowanie celu i odpala, po czym niepotrzebną rurę wyrzuca się w krzaki i szczupakiem rzuca do okopu. BUK to bardzo zaawansowany technicznie, cały system składający się najczęściej z dwóch lub trzech pojazdów, gdzie jeden ma zainstalowany radar i jest pojazdem dowodzenia, a po Pozostałe 1 lub 2 są wyrzutniami dla pocisków manewrujących. Wbrew temu, co opowiadał Putin, takiego zestawu nie da się kupić w każdym sklepie z militariami, no chyba, że w Moskwie są jakieś sklepy, gdzie systemy rakietowe kupuje się za gotówkę jak ciastka na wagę. Trzeba też umieć się nimi posłużyć. I nie jest to wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać. Wymaga to odpowiedniego przeszkolenia z zakresu obsługi systemu radarowego i namierzania celów. W tym momencie nie dało się już dłużej udawać, że samolot spadł przypadkiem, dlatego zarówno Moskwa, jak i Donietcy, separatyści postanowili oskarżyć o spowodowanie całej tragedii stronę ukraińską. Co ciekawe, narracja im się tak strasznie rozjeżdżała, że chyba w pewnym momencie sami się pogubili. Bo jednocześnie zaprzeczali, żeby samolot został ostrzelany rakietami systemu BUK, jak i jednocześnie twierdzili, że to Ukraińcy wystrzelili te rakiety. Potem z kolei twierdzili, że to ukraiński myśliwiec ostrzelał Boeinga przy użyciu rakiet powietrze-powietrze. Jednak dowody były nieubłagane. Równie dobrze taka wielonarracja mogła być celowym działaniem w celu wywołania u odbiorców konkretnego efektu, aby już nie byli w stanie uwierzyć w cokolwiek, co dotyczyło tej katastrofy. Zaledwie 24 godziny po katastrofie służby, które najczęściej nazywa się po prostu trollami, a zajmują się dezinformacją w internecie, opublikowały ponad 65 tysięcy tweetów, a w ciągu następnych trzech dni było ich ponad 111 tysięcy, często podając nawet najbardziej absurdalne oskarżenia, jak na przykład to, że Ukraina nie zamknęła przestrzeni powietrznej nad separatystycznymi republikami, co zresztą było nieprawdą, bo obszar ten był zamknięty do wysokości 8 tysięcy metrów, czy też powielające się frazy, kijowska prowokacja, czy kijów powiedz prawdę. Ale kłamstwo szybko wychodzi na jaw, bo udało się dotrzeć do pochodzenia tej konkretnej wyrzutni i okazało się, że nie należy ona nawet do separatystów. Otóż ta konkretna wyrzutnia należała do 53. Brygady Przeciwlotniczej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej z Kurska, a w momencie odpalenia pocisku znajdowała się koło wsi Pierwomajskoje na terytorium wschodniej Ukrainy, kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów i po całym wydarzeniu została ona bardzo szybko wywieziona z powrotem na teren Rosji. To chyba tyle, jeśli chodzi o twierdzenie, że nie było tam ani rosyjskich żołnierzy, ani rosyjskiego sprzętu. I teraz zgadnijcie, co się stało w ONZ, kiedy Holandia i Australia wezwały do powołania Międzynarodowego Trybunału, który miałby się zająć sprawą odpowiedzialności za strącenie lotu MH17. Nic. Rosja skorzystała ze swojego prawa weta i Trybunał nie został powołany. Ale Holendrzy są uparci. I w 2020 roku rozpoczął się w Amsterdamie proces w tej sprawie. Nikt nie zasiada na ławie oskarżonych, mimo że podejrzanych jest pięciu, jak pułkownik Igor Girkin, generał Siergiej Dubiński, pułkownik Oleg Pułatow oraz Leonid Harczenko i Wołodymyr Cemach. Ale wszyscy oni przebywają obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej, a władze nie zamierzają ich wydać Holendrom. Pod koniec ubiegłego roku gruchnęła wiadomość, że azyl w Holandii otrzymała para Rosjan, którzy mieli dostarczyć poufnych informacji na temat katastrofy, ale do tej pory nie wiadomo jakie to były informacje, za to gazety prześcigały się w nagłówkach mówiących o tym, że parze tej miało grozić jakieś niebezpieczeństwo ze strony rosyjskich służb. Wyrok ma zapaść najwcześniej jesienią tego roku, jednak możemy być praktycznie pewni, że będzie on wydany jedynie zaocznie i sprawcy tej katastrofy raczej nie zostaną w żaden sposób ukarani, bo jednocześnie Ros Rosja musiałaby się przyznać do udziału w zestrzeleniu samolotu, co jest scenariuszem mało prawdopodobnym. Ale cała ta historia pokazuje jedno, że rosyjskie władze prawdę mówią tylko i wyłącznie przez przypadek lub przez pomyłkę, a generalnie zajmują się uprawianiem polityki opartej na kłamstwach i wprowadzaniu zamętu. Dlatego tak ważne jest właśnie teraz, żeby cały cywilizowany świat połączył się razem przeciwko człowiekowi, który bez mrugnięcia okiem w całej otoczce kłamstw i manipulacji wydał rozkaz do ataku na naszego wschodniego sąsiada. Bo jeśli nie powstrzymamy go teraz, to może swój wzrok skierować na inne państwa, które niegdyś leżały w strefie wpływów ZSRR. I nie ma tu miejsca na udawanie czy półśrodki. Rosja w swojej polityce wykorzystuje każdą naszą słabość i nic sobie nie robi z Komitetu Olimpijskiego, który z jednej strony zakazał rosyjskim sportowcom udziału w Olimpiadzie, a z drugiej strony dopuścił ich pod flagą olimpijską. Podobnie jak zaproponowała teraz FIFA, że rosyjska reprezentacja może grać na neutralnym gruncie i bez odegrania hymnu przed meczem. Ja rozumiem ideały sportu. Wiem, że powinien on być wolny od polityki, ale to utopia i wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że w historii nowożytnych igrzysk nigdy tak nie było. Dlatego popieram bana dla Rosjan nawet na wjazd na teren Unii. Bo Putina muszą obalić sami Rosjanie. Jak już to zrobią i sytuacja będzie wreszcie normalna, a tuż za naszym progiem przestaną ginąć ludzie, to znów będziemy mogli razem usiąść przy ognisku jak kiedyś, śpiewać, śmiać się, Pić wódkę i kroić cała. I tego sobie życzmy na koniec: pokoju. Do usłyszenia.